2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos al resumen de este Giro de Italia de este fin de semana tras el etapón de ayer y hoy esta etapa muy entretenida ¿eh? que hemos tenido hoy entre tierras eh, eslovenas entretenida por el final y por el principio ahora os lo acabo de, de explicar y ahora lo comentamos y en la previa, y hay que decirlo todo hablando de este Giro de Italia de lo que va a venir mañana que va a ser auténticamente espectacular a todos los eh, niveles vamos con lo de, lo de hoy esta etapa de 147 kilómetros, cortita entre Grado y Gorizia una etapa con un circuito interesante una etapa de no me atrevería a decir tampoco de media montaña, pero sí con un circuito que no ha dejado ¿no? que las piernas se relajaran en ningún momento estaba marcada en rojo para que fuera una etapa, la etapa decimoquinta para que llegara en una fuga etapa de tres estrellas en el Giro de Italia, desnivel de 1800 metros y que pues bueno, sobre todo también eh, salía cerca de Venecia, cerca de Venecia y... Eh, acaba muy cerca en Gorizia de Eslovenia, un país que eh, no hace falta que lo diga yo, está de moda sin duda en el mundo del ciclismo por eh, el momento que viven, ya sabéis, los Roglic, los Pogachar, los Mohoric también si queréis y alguno más que viene por ahí apretando fuerte en Eslovenia además que eh, os lo recomiendo, es un país precioso y que últimamente como os decimos tiene una gran afición por el, por el ciclismo, pero no me desvío y ha sido una etapa, una etapa pues que bajo sorpresa yo creo generalizada ha empezado con una carrera neutralizada. Sí, sí, la organización ha neutralizado la carrera. Ha sido bastante increíble. ¿eh? Nada más comenzar la etapa se ha producido una gran caída que ha afectado a muchísimos ciclistas. Ha habido una montonera enorme. La organización ha decidido neutralizar la carrera hasta que todos los heridos pudieran ser atendidos. Y el motivo... Y seguramente me diréis, oye, ¿por qué esta vez Joan se neutraliza la carrera y otras veces no? Pues al parecer era porque ha habido tantos heridos... Que a la organización le ha dado miedo que se si seguía la carrera y había alguna caída a otra caída. No había ambulancias o equipos médicos suficientes para atender en este aspecto a los ciclistas. Entonces han preferido neutralizar la carrera, atender a los heridos y aquí se han empezado a comunicar muchas bajas. Una afectando a la general. Y es que se ha ido para casa Emanuel Buchmann, que hasta hoy estaba sexto en la general a 2'36" del líder Egan Bernal la verdad es que ha sido una sorpresa y una mala suerte para Buchmann, el del Bora que estaba haciendo una muy buena prueba ya sabéis que es ese escalador alemán que le falta un poquito para poder luchar, ¿no? del todo por grandes vueltas pero que siempre está ahí no y dejando buenas actuaciones y dejando muy buenas sensaciones siempre en todas las vueltas que ha, que ha participado se han ido con él para casa también Van Eden y Berham que se han retirado eh, por verse implicados en esta, en, esta, en esta caída Que, insisto, ha sido una caída pues, con muy mala pata para, para el, el grupo De hecho, pocas veces o nunca se ha visto algo igual en una gran vuelta, ¿no? Eh, al, al kilómetro 3 ¿no? eh, se han empezado a caer todos <risa> y, y a partir de ahí la organización ha tenido que ha tenido que, que tomar esa decisión se han visto implicados 60 ciclistas en esta caída y después ya pues, al, cuando quedaban 130 kilómetros la, la carrera ya lanzada han empezado a haber eh, ataques ¿no? eh, a, a, punta, a punta pala y se ha formado una fuga de 15 corredores con un español incluido, que es el mallorquín Albert Torres. El resto han estado en esa fuga Drais de Bonn o Oscar Rezebeck, de Alpechín que ha sido protagonista al final, Simone Consoni del Cofidis, Lars van der Berg, del Grupama, FDG, Quinn Hermans, del Intermarché Quanti Gobert, Stefano Oldani, Gam, Van Hoek, del Loto, Darío Cataldo de Movistar también junto con Albert Torres Nicky Azan del team DSM de Víctor Campenaers que ha sido finalmente el más fuerte del que ha ganado Max Walshane, Lucas Wisnowski del Kubeka Bauke Molo que se cae si, al final del Trek Juan Sebastián de Molano del UAE Team Emirates. Esta ha sido la, la fuga en el pelotón, la verdad es que yo creo que hoy había pocas ganas de forzar y Neos ha mantenido controlado en todo momento la, la carrera. Ebenepool ha tenido un sustito, ha tenido un problema mecánico, no ha tenido ningún problema más allá de esas declaraciones de Efebre que ahora comentaremos diciendo que no acaba de estar fino el propio Ebenepool y que... Eh, si ve que sufre demasiado lo mandará para casa y le ha dicho incluso que el equipo no lo tiene que esperar que no acaba de, de andar del todo bien en esta última semana veremos, eh, veremos porque aquí hay un debate muy interesante y que, y que mañana, mañana lunes ¿no? en el programa largo, en el podcast largo ya acabaremos de analizar concretamente todo lo que pase tras la super etapa, la etapa reina del Giro de Italia que viene mañana con la copy y compañía ya acabaremos de analizar a ver dónde está Benepool y toda esta polémica que hay en el de Keunic un poco por, por su estado. Y finalmente, pues lo que ha sido la etapa de hoy, ¿no? Con este circuito, eh, incluso con un pavé al final, ¿no? Y con la lluvia, la meteorología, complicando muchísimo eh, los ataques de, de los ciclistas en fuga. Y Campenares, después de jugar y jugar con Riesbeck, lo ha ganado el sprint. Y Campenares, del humilde eh, Cubeca, pero con gran talento, un equipo con mucho talento, se ha llevado esta, esta victoria de forma importante, es la segunda victoria en este giro para el Cubeca, por lo tanto es un auténtico éxito, y el Movistar pues ha estado bien también, ¿eh? con Cataldo sexto, con Alberto Torres octavo, Torres ha tenido su opción de estar ahí con Reisbeck y con y con Campenares, finalmente no lo, no lo ha conseguido, poca historia más en la general no hay cambios, sigue Bernal como líder, Simon Yates, ahora hablaremos de él, después de lo del Foncolan Sigue segundo a 1 minuto y 33 segundos, Caruso tercero a 1'51", Blasov ahora es cuarto a 1'57", Carcia 2'11", Buckman desaparece de la sexta posición, por lo tanto, Julio Chicone pasa a esa sexta plaza a dos. Eh, a tres minutos perdón, y tres segundos. pool es séptimo a 3.52. Daniel Felipe Martínez es octavo a 3.54. Bardet noveno a 4.31. Y Tobias Fos sube ahora a la décima plaza a 5.37. Ya lejos queda Tila Walter, el húngaro que fue líder en decimosegunda posición. Bueno, y esto. ¿Por qué está así? no? Pues porque en el Zoncolan, a estas alturas, ya sabéis que nosotros descansamos del resumen los los sábados y lo, que, que lo comentamos todo el, el, propio, el propio domingo, en el Zoncolan fue un auténtico espectáculo eh, un poco decepcionante. O sea, fijaos lo que os acabo de decir, ¿no? Fue un espectáculo porque el Zoncolan es muy vistoso, fue una pasada de etapa, porque el recorrido ya de por sí solo es espectacular, porque ver a los ciclistas luchar en esas rampas, pues a mí particularmente me, me apasiona, me, me parece que es una auténtica una auténtica pasada. Pero sí que es verdad que, eh, bueno, al final yo creo que nos certificó realmente lo que estamos viendo todos, que es que Egan Bernal va no con un plus sino con 5, 10, 20, 30 puntos más que el resto. Eh, había esa duda, ¿no? Vamos a ver qué tal reacciona su espalda. Él mismo había dicho, ¿no? Que no estaba recuperado del todo, que aún sentía algunas molestias en la, en la espalda. Bendita juventud también. Y, y bueno, daba la sensación que digo, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Si se siente bien. Pues es verdad que Lineos controló perfectamente la carrera hasta el último kilómetro, eh, prácticamente los dos últimos kilómetros en el Zoncolan, donde ahí, fijaos lo que comentábamos el viernes con Alberto Arauz aquí, en el comentario de la etapa del viernes, ahí apareció Simon Yates. ¿no? Alberto y yo decíamos el otro día, nos da la sensación que Simon Yates está agazapado, que está eh, sin mostrarse demasiado, no un poco era la sensación que nos, eh, que nos daba a todos. Y finalmente fue así, ¿no? Simon Yates... A la que pudo fue el único en probar a Bernal, que no tuvo ningún problema para seguirle a la rueda, le aguantó creo que un kilómetro y medio y después Bernal cambió el ritmo de forma, de forma imponente, la verdad. De forma imponente, um, dando las mismas sensaciones que en el Esterrato y sin tener ningún tipo de rival. Esa es la verdad y así lo vimos. Eh, además, eh, estableció un nuevo récord en la subida del Toncolan, eh, en la historia de, la, de lo que es el puerto en 40 minutos lo subió y demostró que ni rampas del 27% ni del 20% ni nada que está muy en forma y solo él puede perder esta carrera él y su equipazo porque no hay que olvidar que eh, es mucho más fácil todo cuando tienes a compañeros como los que tiene Igan el equipazo que tiene Neos para controlar de esta manera la, la carrera queda claro que Simon Yates es el segundo más fuerte que por lo tanto eh, todo lo que intuíamos era cierto, que Simon Yates es el más fuerte, pero seguramente también queda claro que no le da, que no le da para, para nada más. Entre los favoritos, después, fijaos que el siguiente en llegar a meta en el Zonkolan, y es un detalle a tener muy en cuenta, después de Simon Yates, el siguiente favorito eh, que llega a meta... Es Daniel Felipe Martínez, que es compañero de Ivan Bernal. O sea, imaginaos la, la, la fuerza que tiene Ineos, ¿no? el poderío que tiene Ineos. Ya sabéis que a mí, Daniel Felipe Martínez, me gusta mucho el colombiano. Y que demostró de nuevo: pues eh, tener unas piernas enormes. Llegó eso sí, junto con Damiano Caruso, en el mismo grupo, y Julio Chicone. Y es que ahí es donde debe de estar. O sea, un Simon Yates eh, probándolo eh, y haciendo tándem con Caruso. Y con Chicone, los dos italianos, que se están mostrando bastante, bastante fuertes. Eh, Carzi no acaba de estar, no tiene ese puntito que tenía en la, en la Vuelta de España pasada. Y Alexander Blasov, que hasta ahora había sido el más combativo, el, más, eh, el que más eh, el mejor se le había visto, es verdad que no llegó mucho más lejos, pero tampoco creo que le dé para mucho más. Me gusta, ¿eh? a mí mucho, además lo hemos comentado, además lo hemos comentado en algún podcast, eh, pero, pero yo creo que no es el. El, el prototipo de ciclista que pone en dificultades a, a Ineo. Y Benepool, pues insisto, eh, va a ser muy complicado. Que Benepool ya se, se está filtrando estos problemas que está teniendo, etcétera. Eh, su objetivo debe ser acabar en el top 10. Y oye, chapó, eh. Tenéis que repasar los resultados las primeras grandes vueltas de los últimos campeones, Flums, eh, Contador, etcétera, los resultados que han hecho. O sea, hay que tener en cuenta que Renko benepul yo creo que está teniendo una, una actuación de donde viene con la lesión, con la edad que tiene y sin haber disputado una gran vuelta nunca y jamás haber expuesto su cuerpo a las sensaciones que se viven en una vuelta de tres semanas, creo que estamos hablando, insisto, de un resultado mucho más que meritorio otra cosa es que nos flipáramos todos en la primera semana y viéramos a un Pool disputando eh, la carrera Bernal ¿no? en ese duelo generacional nos hubiera encantado yo creo que a todos nos hubiera encantado pero la realidad es la, es la que es bueno esto en el Zonkolan que insisto yo creo que fue un poco decepcionante a nivel de movimientos etcétera pero es que eh, volvemos a, a lo de toda la vida eh, de de los últimos años, época un poco Sky Chris Froome, ¿no? que cuando te llevan con el gancho no te mueves y que, y que cuesta un montón. Pues mira, Simon Jets fue el único que se movió, fue valiente durante un kilómetro ahí, eh, además sin mirar atrás con Bernal a la rueda y Bernal pues cuando quiso lo rebachó y lo dejó completamente tirado. Una vez dicho esto y repasada la etapa de ayer y un poquito lo que ha sido hoy y con la general repasada, nos plantamos en la etapa reina del de Giro d'Italia. Este lunes viene espectáculo. Mañana toca espectáculo en el Giro d'Italia, con una etapa de 212 kilómetros entre Sacile y Cortina d'Ampezzo. Una etapa que además está marcada en rojo por eh, in... complicaciones meteorológicas y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque nos hace ver, nos indica que igual que hoy, el, el, la mala temperatura, la lluvia, pues puede generar sorpresas. A esto me refería, ¿no? Bernal por patas y por piernas no lo vas a romper, no lo vas a dejar, yo creo que esto es una obviedad, está muy fuerte, claramente muy fuerte y si todo sigue así va a ganar el giro. Pero mañana el tiempo, el frío, nunca sabes cómo va a reaccionar el cuerpo, a priori Bernal es un hombre que con el frío va bien, pero, insisto nunca sabes que puede pasar un descenso peligroso, la última semana en el Giro de Italia acostumbra ser una última semana durísima complicadísima, recordar los casos de grandes remontadas como Zoom en el 2018 eh, el caso de Simon Yates un año después con Carapaz, puede pasar, insisto absolutamente de todo en la última semana del Giro de Italia y ciclistas que lo tenían ganado, lo han Dejado escapar por, insisto, la dificultad, por cualquier tipo de injerencia eh, meteorológica, eh, problemas con el recorrido, mecánicos, caídas, etcétera. Es un auténtico show eh, para los que quizá no estéis tan familiarizados. Y es importante comentarlo. El recorrido son uno, dos, estoy aquí mirando, eh, tres, cuatro puertos y termina en bajada. A mí me gusta mucho estas etapas de alta montaña que terminan en, en bajada. Particularmente me gusta, me gusta muchísimo eh, porque dan un cierto espectáculo. Vamos con los puertos. El primero. Este puerto interesante de 11,6 kilómetros con una media del 7,1%. La Croseta con una máxima del 11. Ya, ya veis que el primer puerto de la jornada ya es importante, seguramente se va a hacer una fuga, no tengáis duda porque el recorrido lo va a permitir así eh, otra cosa es que Ineos permita más o menos que llegue la fuga tal como pasó, ustedes no lo hemos comentado ¿eh? la, la gran victoria en el Zoncolan que al final se ha escapado ¿eh? entre la general y todo de Fortunato, del de Leolo de Alberto Contador, que además está súper feliz el hombre, que lo tuvimos aquí hace un mes y que celebro ¿no? que, que Leolo siga evolucionando y esta gran victoria en el Zoncolan con el gran esfuerzo que ha hecho Alberto Contador y desde aquí lo, lo felicito Felicitamos. Dicho esto, volvemos a la etapa de mañana eh, Después De este primer eh, puerto La segunda dificultad Montañosa va a ser el paso Cedalla, un puerto ya un poquito más eh, complicado, 14 kilómetros, al 7,6%. Es verdad que la primera parte es un tobogán, con ascensos y descensos, no es una subida importante a nivel de regularidad, pero ojo, porque desde el kilómetro prácticamente 8,5 y medio más o menos, hasta el final, la media no baja, no baja del 10% de pendiente, con una máxima del 18. Vamos. Un puerto digno de un final de etapa Que aquí lo ponen en la mitad Pero es que Directamente Baja ese puerto Este port portarraco y suben la cima Copi del Giro de Italia eh, Una cima 2.239 metros de altitud Con máximas Del 10%, 11,8 Kilómetros y una media del 6,8% es el paso por Doi, que eso estuvimos hablando al inicio Del Giro de Italia con Marc Jiménez sobre esta, esta cima, altísima, complicadísima, dura, y que esta cima copy, y que sin duda va a dejar un espectáculo precioso en este, en este giro de Italia. Y ya para rematar, y justo cuando se corone, descenso vertiginoso hasta la línea de meta, 4 kilómetros hasta la línea de meta, el eh, paso Giau, el paso Giau una máxima del 14% solo empezar. Esto, si llegan juntos en el grupo, que yo creo que va a ser prácticamente imposible porque esto se va a romper muchísimo, pues va a acabar de romperlo absolutamente todo. Son 9,9 kilómetros, prácticamente 10 kilómetros con una media del 9,3%. Por lo tanto, estamos hablando de un puerto durísimo a todos los niveles. De hecho, entre el tramo 3 y el tramo 7 y el séptimo kilómetro, la media es del 9,4%. Los primeros 3 kilómetros son al 9,8. Después los últimos al 8,9. Por lo tanto, estamos hablando de una etapa complicada, una etapa dura, una etapa digna del Giro de, de Italia, eh, y que, insisto, vamos a ver, porque solamente los más fuertes van a conseguir poner en. llegar con opciones a esta a esta victoria final, que, que va a ser pues eh, una, una victoria eh, muy meritoria. Seguro que muchos eh, escaladores la van a tener marcada en, en rojo. ¿Cómo Atacar a Bernal Bueno, esa es la gran pregunta ¿no? Me da la sensación que Simon Yates Va a ir a más Porque me da la sensación que hizo una preparación muy pensada Para llegar con opciones en la última semana En el Zonkolan ya vio Que no está a la altura de Bernal Por lo tanto, hay que sorprender a Bernal mm, Hay que buscar eh, Tácticas Hay que buscar descensos El paso por Doy, el paso Fedaya A mitad de carrera no hay que esperar al paso Giao porque si llegas ahí buscando tus opciones, ¿no? Teniendo en cuenta que el Ineos va a mantener ahí 3-4 hombres seguro, pues no vas a hacer nada y seguramente cualquier movimiento va a ser rematado, remachado por el propio Dan Bernal. Hay que atacar de lejos, esto es la última semana, esto es el Giro de Italia, es verdad, también hay que decirlo, que queda recorrido... Por eh, por delante Porque el, el martes es jornada de descanso Pero tanto el miércoles Como el viernes Y el propio sábado son etapas de montaña Donde también se pueden hacer diferencias Más la crono del domingo que ahí Veremos a quién favorece favorece más. Bernal no es un especialista, pero no va nada mal contra el Cronos. Si se enfrenta a pool tendría muchos problemas, pero sin pool en la lucha por el Giro, pues con Simon Yates creo que más o menos estarían ahí, ¿no? Quizá un poquito incluso superior Bernal al propio Simon Yates. Pero insisto, mañana es la etapa, yo creo que de montaña más, eh, más potente de las que. de las que quedan y la mejor oportunidad para hacer daño a los, eh, a, los a los favoritos favorito, básicamente. Si quieren hacerle algo algo de daño a Bernal y si quieren luchar por las opciones. Lo que tengo claro es que de ma mañana va a salir muy encarado lo que es el podio. Mm, dudo que lleguen en grupos. Es el, la típica etapa donde se llega de uno en uno. E insisto, con la meteorología que se está anunciando yo creo que aún va a ser mucho peor. La otra gran etapa, si ya lo queréis saber, que yo tengo marcada un poco en rojo más allá de la de mañana más que la, la etapa 17 y la 19 con el final en Alpe Dimera, sería la vigésima etapa donde se, eh, prácticamente en 60 kilómetros se, se suben tres puertos de primera categoría, teniendo en cuenta que son primera categoría de Italia ¿no? eh, pues que son de altísimo, de altísimo nivel, pero fijaos que ya ese día la vigésima etapa para romper a un Bernal y a un todo in, in, un Ineos tal como controla la carrera y la fortaleza que tienen me parece que va a ser más complicado. Por eso especulo sobre el día de mañana. Por lo tanto, nosotros os emplazamos. Nosotros mañana tenemos programa largo, eh. recordar podcast largo en todas las plataformas como todos los eh, lunes eh, con entrevista a Roberto Eras, todo un campeón de tres vueltas a España que estará con nosotros en Biciescapa Podcast. Estará con nosotros también hablando gente de Picool, porque empieza ya el Giro de Italia Virtual. Vamos a hablar con sus directores. Haremos tertulia con eh, Iván Vega de Joan Seguidor y Javier Gelabert, también Jordi Vigo, haremos el taller, bueno, estaremos mañana repasando sobre todo ese etapón No os lo perdáis Del Giro de Italia Vienen emociones fuertes Viene la última semana Del Giro Cuidaros mucho Hasta mañana
1: Porque te gusta Mirar a la vida Encima de una bicicleta Te mereces La bici De tus sueños Al mejor precio Bici Escapa Un mundo de bicicletas Hazte con todo tipo De bicis Accesorios Rodillos Vestuario El mejor servicio Y atención Siempre con los mejores Profesionales Las mejores marcas Y los mejores accesorios En nuestras tiendas En Sabadell Con más de 1500 metros cuadrados y en Girona con 800 metros cuadrados y también en biciescapa.com con servicio de entrega en 24 48 horas la mayor exposición de bicicletas eléctricas del mercado más de mil bicicletas en stock un mundo de bicicletas en biciescapa biciescapa.com la tienda líder de ciclismo en España.